0: De 27e studie is het inmiddels en vanavond wil ik de bespreking afronden van hoofdstuk 12. Met een beetje geluk moet dat toch wel lukken. En zodat als we het volgende seizoen weer van start gaan, dan hebben we nog maar één hoofdstuk te gaan in de Hebreeënbrief en dat is dus Hebreeën hoofdstuk 13. En wat daarna het onderwerp zal zijn, nou daar moeten we het nog maar eens over hebben. Ik heb verschillende ideeën, maar goed, dat, dat kunnen we ook met elkaar nog eens overwegen. Zover is het in ieder geval nog niet, want ja, we gaan ook nog weer een flinke pauze inlassen van zes weken ongeveer. En het lijkt mij een goed idee om nog eventjes, voordat we verder gaan in vers 18 van Hebreeën 12, om nog even terug te blikken wat we de vorige keer hebben besproken. Dat lijkt me altijd handig. Om eh, ook even de, de draad weer fatsoenlijk te kunnen oppikken. We hebben gezien in Hebreeën, 4, eh, pardon, Hebreeën 12 in vers 4 tot 11, daar gaat het specifiek over de beproeving van geloof. En daarbij wordt gesproken over verdrukkingen en er wordt in de vertaling heet dat tuchtiging of eigenlijk is dat disciplinering. Dat wil zeggen alles wat gelovigen als zodanig ondervinden, het gaat dus niet over het lijden in het algemeen, maar wat je te ondergaat en wat je te verduren hebt als je de weg van geloof gaat en dat is verdrukking. Waarbij we natuurlijk gemakkelijk bij verdrukking meteen denken aan, aan foltering en martelen en gekruisigd worden of ver, echte vervolging. Maar in wezen verdrukking betekent dat je onder druk komt te staan. Van we, en dat er feit, feitelijk betekent verdrukking, er is geen ruimte voor je. Er staat druk op je, er is geen ruimte voor je. En dat kan... een. Uh, zoals wij dat hier meemaken, betrekkelijk vriendelijke vormen aannemen. Of dat gelukkig is of niet, dat laat ik nu even in het midden. Maar dat is de essentie van druk. Ons woord verdrukking, zoals de Bijbel daar ook over spreekt, komt trouwens heel sterk overeen ook met het Griekse woord wat in het Nieuwe Testament daarvoor gebruikt wordt. Dat is ook hetzelfde idee van onder druk staan. Er is geen ruimte voor je. Ja. Wel, daar wordt in die versen die hier uh, genoemd zijn over gesproken en dan in vers 12 tot 15 gaat het over jagen, het jagen naar heiliging, apart gezet te zijn en toegewijd te leven aan hem en in datzelfde verband ook in, die, in dat drietal versen wordt daarbij gezegd niet te verachteren. In de genade van God. Dat wil zeggen, daarin te blijven staan. En we zullen trouwens straks ook zien, als we vanaf vers 18 verder gaan, tot het einde van hoofdstuk 12. Dat het daarbij ook weer gaat over de genade van God. En daarin te staan. En dat is ook de wijze waarop een mens geheiligd wordt. We zullen dat straks aan het einde van dit hoofdstuk ook nog echt. Heel specifiek zo zien dat het zo ook geformuleerd wordt, hoewel de NBG-vertaling ons daarin niet erg ter willen is. Maar goed, daar hebben we het nog wel over. Maar in ieder geval, dat is heiliging. Heiliging is daarbij niet iets wat de mens zelf doet, maar het is je aan hem geven, zodat hij zijn werk in en door ons heen doet. We hadden trouwens dat ook al gezien in hoofdstuk 10 vers, wat is het? Vers 14. Want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Leidend. In de leidende vorm wordt dat beschreven. Maar daar jagen we na. Namelijk om geheiligd te worden. En dat betekent dus. Dat is in feite synoniem met niet verachteren in de genade van God. Daar je wortels in uitslaan. Daar alles aan onttrekken. Meer dan genoeg. En... Dat maakt een mens werkelijk geheiligd. Dat is geen eigen werk. En dus ook geen eigen eer. En dan tenslotte, dat zijn de laatste twee versen die we onder de ogen hebben gezien de vorige keer. Het voorbeeld tussen aanhalingstekens, een negatief voorbeeld van Esau. Waarom? Omdat hij het eerstgeboorterecht verachtte. Hij verachtte met een dubbel T natuurlijk. Hè? Maar dat even... Terzijde, dat moet ik nog even corrigeren. Hij verachtte het eerstgeboorterecht. Dat wil zeggen, en dat is niet zomaar dat de schrijver dat hier naar voren brengt... ...omdat het feitelijk een opstap is naar de rest. Naar wat we nu dus gaan bespreken vanaf vers 18. Dat eerstgeboorterecht. En alles wat te maken heeft met... Die bijzondere voorrechten die God aan de Hebreeën gaf. Als eerstelingen van Israël. Want zo worden ze aangeschreven. Ik, ik, ik heb dat natuurlijk in, deze, in de afgelopen 26 studies nou, al, al vaak naar voren gebracht. Maar ik denk dat het buitengewoon belangrijk is. Deze brief is gericht aan Hebreeën En dat zij leden van het lichaam van Christus zijn. Dat is allemaal tot je dienst. Dat is wel waar. Hoewel ook dat... Uh, voor sommigen omstreden is. Maar goed. Het gaat er niet eens om om dat nu ook te beweren. Het is niet de hoedanigheid waarin zij worden aangeschreven. Elk mens staat in verschillende verhoudingen en relaties. Ik bedoel. Er zit hier een echtpaar in de zaal. Die uh, vorige week een, uh, een weekend kreeg aangeboden. In Maastricht. Uh, en dat... Uh, ja, ze zijn nogal gek op André namelijk. André Rieu bedoel ik, ja. Mm -hmm. <laughs> en dat, eh, dat hebben zij gekregen. Dat zijn Die mensen die dat kregen, dat zijn, waren gelovige mensen. Ik zou de naam niet noemen, want het in de schoonhouders misschien niet leuk. Maar. <laughs> <laughs> zij kregen dat... ...niet als gelovigen, dat zijn ze wel... ...maar dat was niet de hoedanigheid... ...ze kregen dat van de kinderen... ...dat waren ook voor een deel gelovigen... ...maar u begrijpt... Het, ...zij kregen dat als ouders... ...of als schoonouders, zo'n cadeau... ...dat zij ook gelovigen zijn... ...dat is waar... En ik, ...en ik zeg niet dat dat niks te maken heeft... ...met hun, hun verblijf daar... ...natuurlijk, dat heeft ze consequenties... ...maar dat is niet, en dat bedoel ik te zeggen... ...dat was niet de hoedanigheid... ...waarin dat geschenk gegeven werd... Begrijpt u? Deze brief is geschreven aan Hebreeën. Aan een volk dat ooit, waarmee ooit dat oude verbond was gesloten, aan het volk dat de Zoon van God gekruisigd heeft, aan dat volk dat eh, op het punt stond haar stap en haar tempel te, kwijt te raken, het volk dat in de verstrooiing zou gaan, dat volk. Dat volk waar ook zulke geweldige beloften voor zijn weggelegd en waar het nieuwe verbond mee gesloten gaat worden. Wel, al zodanig worden zij aangeschreven. Dus dat is het perspectief. En dus dat moet je de waarheid van het lichaam van Christus moet je daar niet bij betrekken. Dat is een ander onderwerp. Dat is moeilijk genoeg soms hoor, om dat te onderscheiden. Want ja, je, die bril heb je dan toch altijd op. Uh, ...en je bent geneigd om die dingen dan toch gemakkelijk een beetje uh, door elkaar te halen. Ik, uh, ik herken dat heel erg goed, want ik, ja, ik, inmiddels ik heb zelf uh, de, de studie natuurlijk voordat ik het geef, uh, ben ik daar ook mee bezig. En dan is het uh, voortdurend goed je dat te realiseren, de hoedanigheid waar deze mensen in worden aangeschreven. Namelijk als Hebreeën. Het op, opschrift is niet voor niks... En de, de hele inhoud bevestigt ook inderdaad dat het Hebreeën waren. Maar dat hebben we ooit in het begin al eens een keertje hele avond zelfs aangeweid. Het gaat hier over de voorrechten die zij als eerstelingen van Israël ontvangen hadden. Het eerstgeboorterecht. Nou, en dan komen we dus aan in, in mijn Bijbel begint er dan ook een nieuwe passage. Hebreeën 12 vers 18... En daar staat in mijn bijbeltje dan boven, grote verantwoordelijkheid. Ik ben het, uh, ik zeg niet dat uh, dat opschrift nou juist, onjuist is. Het zou niet het opschrift zijn wat ik ervoor gekozen zou hebben. Maar goed, uh, het is in ieder geval niet geïnspireerd. Laten we daar even op houden. Het begint in elk geval een nieuw gedeelte, en dat lijkt me heel terecht. Het is een, ja, het is uh, in de Hebreeënbrief... Zit soms wat gecompliceerd als betoog in elkaar. Er zit een lijn in. Maar de schrijver ver, veroorlooft zich soms uh, zijwegen. En ook weer zijwegen van zijwegen. En dat is deze, dit gedeelte. Hoofdstuk 12 vers 18 tot 29. Is een zijweg van een zijweg. Zodat het ook daarin als lezer soms wel eens je moeilijk gemaakt wordt. He, om vooral de, de draad van het betoog vast te houden. En uh, ik, vind, ik vind het eigenlijk ook wel heel erg mooi zoals de schrijver dat doet. Want als hij dan een bepaalde naam noemt, dan wijdt hij soms zomaar weer even uit... ...om dat ook nog weer even uit te, leggen, uit te lichten en, en, en toe te lichten. En vooral als het gaat om typologie doet hij dat heel sterk. Deze brief staat natuurlijk bol van typologie. Het is een schoolvoorbeeld van wat, wat er allemaal verborgen ligt aan betekenissen... In, ...in wat wij dan het Oude Testament noemen. Afijn, dit is een tussenzin in een tussenzin... En in dit gedeelte worden twee bergen tegenover elkaar gesteld. Namelijk de berg Sinaï en de berg Sion. Dat is trouwens heel opmerkelijk dat dat hier gebeurt. Want we kennen die vergelijking namelijk uit Galaten 4. Daar doet Paulus dit ook. Dat hoeft niet te verbazen, we hebben al eerder... Nou, vastgesteld is een groot woord, maar in ieder geval eh, toch zeer aannemelijk gemaakt, denk ik, dat ik dat wel mag zeggen, dat Paulus de schrijver is van deze brief. En dan ligt dit, eh, ligt dit ook wel voor de hand. Maar ook in dat gedeelte, en daar ga ik nu niet naartoe, maar u moet dat zelf maar eens lezen, maar daar wordt ook Sinaï geplaatst tegenover het hemelse Jeruzalem en Sion. Die namen worden zo ook genoemd. ...waarbij Sinaï en Sion model staan voor enerzijds de wet... ...Sinaï is de wet, nou dat hoef ik niet toe te lichten lijkt mij... ...en Sion staat voor de genade. Ik kom daar trouwens nog wel op terug waarom dat nog wel ook diepere betekenissen heeft... ...oftewel, ik zou het ook anders kunnen zeggen, de wet representeert dan het oude verbond... ...waarbij de genade het nieuwe verbond representeert... Maar dat was door de schrijver trouwens ook al vrij uitgebreid betoogd in hoofdstuk 8. De Hebreeënbrief. Daar hebben we het dus ook al uitgebreid over gehad. Het oude verbond, dat was gij zult, gij zult. En dat waren lasten die op de mens gelegd werden. Althans, zo is het ook opgevat. En het nieuwe verbond, dat is geen enkele last, alleen God doet uitsluitend beloften. Het is allemaal gebaseerd... op. De grote belofte van het nieuwe verbond vinden we in Jeremia 31. En als, als Jeremia dan dat nieuwe verbond aankondigt. wat God met het huis, let op, met het huis van Israël en met het huis van Juda zal sluiten. dat, dat verbond wordt dus met hetzelfde volk gesloten. als waarmee het oude verbond gesloten werd. En als dat gesloten zal worden, dan, dan lees je in Jeremia 31, vers 31, 32, 33, dat er geen enkele voorwaarde wordt gesteld. Iedere zeven keer, heel illustratief. Zeven keer wordt er gesproken over: Ik zal hun een zonder geen meer gedenken. Ik zal mijn wetten in hun hart schrijven. Ik zal mijn. Nou ja, iedere keer. Zeven keer, tot zeven keer toe: Ik zal. Het is. Puur belofte. En daarmee dus ook genade. De verplichtingen liggen dus geheel... aan Gods kant. En het is, het is dus geen wederzijds contract... in die zin dat aan beide zijden verplichtingen liggen. Nee, de verplichtingen liggen aan één kant. Vandaar ook dat dit een succesvol verbond is. Daar kan niet meer stuk gaan. De garanties geeft God zelf. Daar, en eigenlijk op die waarheid borduurt de schrijver van de Hebreeënbrief voort. Dat is, dat is genade waarin, waar hij over schrijft en wat in de Hebreeënbrief klinkt. Nou, dat betekent dat we nu eh, inderdaad kunnen beginnen met de bespreking van vers 18. Daar zegt de schrijver dit, want gij of jullie... Jullie zijn niet genaderd tot een tastbaar en een brandend vuur. En nu gaat er, dit, je begrijpt al, als dit zo begint, dit, dit luidt een contrast in. Jullie zijn niet genaderd tot, puntje, 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 maar volgde dan waartoe ze dan wel genaderd zijn. Maar laten we eerst eventjes het zinsdeel voor zinsdeel bekijken. Geef zegt niet genaderd, dat, was, uh, dat woord naderen. ...komen we in de Hebreeënbrief nog wel eens een keertje tegen. In hoofdstuk 4 vers 16... ...daar wordt, het, daar wordt gesproken over... ...dat wij toegaan tot... ...maar in het Grieks staat daar gewoon hetzelfde woord... ...of naderen... ...het zou kunnen zijn dat de Statenvertaling het wel... ...concordant weergeeft... ...naderen tot de troon der genade. De troon waar genade dus heerst. Genade heerst. Dat is trouwens ook een Paulinische waarheid... ...in Romeinen 6... Genade heerst. Genade zit op de troon. Dat is Heel karakteristiek voor ook de tijd waarin we leven. Genade zit op de troon. Nou, laat ons daartoe toegaan. Of laat ons daartoe naderen. Hoofdstuk 7 vers 25. Daar lees je over door hem. Gaat het over hem die door God gesteld is tot koning priester. Naar de ordening van Melchizedek. Laten we door hem tot de God gaan. Hoofdstuk 10, vers 22. Toetreden tot, maar dat is dus weer exact hetzelfde woord, naderen tot. Naderen in het heiligdom. Met een waarachtig hart, nou ja, we hebben het daar toen uiteraard ook over gehad. Inmiddels kunnen we natuurlijk al aardig terugblikken in de Hebreeënbrief. Want ja, al deze hoofdstukken hebben we in de loop van die 26, 27 studies besproken. ...uiteraard gaat het daarbij niet om een letterlijk heiligdom hier op aarde... ...maar over dat waar het heiligdom een type van is... ...want dat is wat de schrijver ook voortdurend naar voren brengt... ...al die dingen zijn... Dat, dat aard, ...die tabernakel was slechts een, een maquette, een model... Van, een, ...van het echte, het ware, zo wordt het ook genoemd... ...het ware heiligdom... ...dat niet met handen gemaakt is... En trouwens ook niet stuk kan gaan. Etcetera. Maar in ieder geval daar kunnen we toe naderen. In het binnenste heiligdom. Binnen het voorhangsel. Het zijn allemaal waarheden van de, die in de, in de Hebreeënbrief naar voren gebracht worden. Wel, jullie... Zegt de schrijver tegen de Hebreeën. Let op. Tegen de, jullie zijn niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur. Nou, dan voel je hem al. Want waarover zou die het hebben? Wel over dat wat we lezen in Exodus 19, in dat hele hoofdstuk wordt dat uitgebreid beschreven. Over, vlak vooraf, voordat God de, de tien woorden aan, via Mozes aan Israël geeft, dat is Exodus 20, dan lees je dus Exodus 19, toen, uh, het is inmiddels alweer een paar maanden geleden dat we een, uh, dat weekend in Maren hadden, hadden, het Goed Bericht weekend, en toen hebben we het daar nog uh, vrij uitgebreid ook over gehad, over die ook over Sion en, en over, over de Sinaï. Nee, pardon, Sinaï en Sion. Maar toen ook over Exodus 19. Dat God op de derde dag, de Heer daalde op de derde dag neer voor de ogen van het hele volk. Uh, hoge mate typologisch, maar het gaat even nu om het contrast. Uh, uh, we zijn niet genaderd, zegt de uh, schrijver tegen de Hebreeën, tot een tastbaar en een brandend vuur. Tot donkerheid. Duisternis en stormwind. Dat zijn allemaal termen die worden gebezigd in Exodus 19. Voordat, dat, voordat God de woorden, zijn wet aan Israël gaf... ...daar op de berg Sinai, eh, ging dat gepaard inderdaad met, met brandend vuur... ...met echt concreet letterlijk vuur... ...ging gepaard met grote duisternis, zware bewolking, eh, stormwind, orkaanwind... Dat is een, een enorm indrukwekkend gebeuren geweest. Nou, ik heb maar... Um, voor de goede orde heb ik er een paar schriftverwijzingen ook bij gegeven. Het zou te ver voeren om dat nu allemaal ook op te slaan. Maar dan kunt u dat uh, voor uzelf nog eens teruglezen. Of als u wil weten of dat inderdaad... Uh, waar dat dan allemaal zo staat. Maar goed, de schrijver... Die gaat uit van de kennis van de Hebreeën. Zij wisten hoe dat ooit gegaan was. Zij kenden hun bijbeltje. Wel, niet genade tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot het geklank van een bazuin, want ook dat klinkt. Of dat, ja, dat klinkt met recht op de berg, si op de berg Sinaï. En dat uh, wordt ook beschreven. En tot het geluid van een stem, letterlijk staat dat in het meervoud, tot uh, eigenlijk staat er uh, uitspraken. Tot het geluid van uitspraken, waarvan dan vervolgens staat, bij het horen waarvan zij, zij, de Israëlieten, verzochten. De Hebreeën dus eigenlijk, zou ik ook kunnen zeggen. De toenmalige Hebreeën, Bij het horen waarvan zij verzochten dat niet verder tot hen gesproken werd. Maar ik heb de bonnetjes er maar iedere keer bijgelegd. En dan kunt u dat inderdaad nalezen. De Israëlieten waren daar zo enorm van onder de indruk en ontdaan. Dat zij inderdaad verzochten als of, het, of dit tafereel en de woorden die toen klonken alsjeblieft op mochten houden. Zij verzochten dat er niet verder tot hen uh, gesproken zou worden. Dat daar niks meer aan toegevoegd werd. Het was genoeg zo. Want staat er, zij konden dit bevel niet dragen. Wat ik, als ik het zo lees, ook heel typerend vind. Zij konden dit bevel niet dragen. Natuurlijk gaat dat dan specifiek over die verschijning en over die stem en ton. Maar dat is eigenlijk ook waar, wat het oude verbond is. Ze konden het niet dragen, het was een last waar ze onder gebukt gingen. Dat heb je. En de intenties waren er wel. Dat lees je in Exodus 19 ook. Dat, dat het volk heel plechtig een gelofte doet naar God. Alles wat de Here gesproken heeft, dat zullen wij doen. Nou, en feitelijk, en op het, op het moment dat Israël dat zegt, verandert het, he, de hele, het hele scenario, verandert het hele sfeer. Op het moment dat God, de Israëlieten verklaren aan God... Het is dus maar niet zomaar een, een belofte. Nee, je leest. Het hele volk verklaarde plechtig voor het aangezicht van de Heer. Dat was dus echt een belofte. Of wij noemen dat dan een gelofte. Alles wat de here gesproken heeft, dat zullen wij doen. Maar daar houdt de heer je aan. De heer houdt zich aan zijn woord. En... Feitelijk is het oude verbond niets anders dan een heel uitgebreide beschrijving van wat er gebeurt, wanneer een mens dit claimt. Want vanaf dit moment ja, veranderde het de, de hele sfeer van genade. Want ze leefden, ja, feitelijk, wat Israël tot dusver, totdat zij bij die berg Zinii kwamen, kende, dat waren... Dat was de belofte die God ooit had gegeven aan de aartsvaders, te beginnen bij Abraham, Isaac, Jacob, daar leefden ze uit. Ook, die belofte aan Abraham was ook onvoorwaardelijk. En bij, met die belofte leefden ze op zak. En, en nou waren ze daar gekomen in, in de woestijn van Sinei, bij de berg Sinei. En nou, nu verklaren zij alles wat de Heer gesproken zullen wij doen. ...en bij de eerste de beste gelegenheid... ...dat ze wat gingen doen... Bleek, je, ...bleek meteen dat het dus een leugen was. Ze hadden gelogen. En het hele oude verbond... ...demonstreert... ...dat de mens... ...niet bij machten is... ...te doen dat wat hij... ...meent te, te moeten doen. En in feite zet de mens zichzelf... daarmee op een voetstuk. Dat doen wij wel. Feitelijk is dat ook wat religie in het algemeen is. Namelijk... De claim van dat wij door, door wat wij doen, of produceren, of beloven, of geven aan rieten, etc. ...dat wij daardoor tot de godheid naderen en daardoor ook ons voorrechten kunnen verwerven. Dat is wat godsdienst is, in het algemeen en religie, maar feitelijk ook het oude verbond. is is de demonstratie van dat streven, van die belofte die een mens doet aan God... Het staat daarmee dus ook compleet haaks op genade. Het staat compleet haaks op het nieuwe verbond. En het staat ook al compleet haaks op het verbond dat God met Abraham had gesloten. De belofte die hij met hem had gegeven. Zij konden dit bevel niet dragen. En er staat er, zelfs als een dier de berg, aan, de berg aanraakt, dat lees je ook al... In Exodus 19. Als een dier die berg aandraakt, zal het worden gestenigd. Nou, dit demonstreert misschien wel he helemaal sterk het allersterkst. Eh, dat het inderdaad hier een, een heel duister, letterlijk, maar ik bedoel ook figuurlijk een duister eh, ...tafereel geschilderd wordt. Gekenmerkt wordt door het oude verbond en nou verwijs ik weer alleen maar even zonder er naartoe te gaan naar 2 Korinther 3. Waar Paulus ook het oude verbond en het nieuwe verbond contrasteert. Gewoon tegenover elkaar plaatst. En dan laat hij zien dat het oude verbond staat voor veroordeling en voor dood. En daar staat steniging trouwens ook voor. En er is momenteel nog steeds een godsdienst erg in opmars. Waar dat ook erg populair is. Maar feitelijk zou je kunnen zeggen van het, de islam, als u het mij vraagt... Het is, niet even, het is niet zozeer bijbelstudie, maar feitelijk is de islam een, een voortzetting, een verminkte of een gecorrumpeerde voortzetting van het oude verbond. Waarbij het allemaal gaat om de mens die rieten moet ver, uh, vervullen, maar het is zo duister als het maar kan. En ik, uh, die, die hele bediening van het oude verbond waarbij God op stenen tafelen zijn wet gaf. Ik noem het uh, graag het stenen tijdperk. En die steniging staat daar eigenlijk ook model voor. Namelijk zowel voor veroordeling als voor dood. Dat is, dat is de uiterste consequentie ook van, van religie. Maar goed... Uh, je ziet dat dus hier bij die, die berg, de berg Sinii. Geen dier mocht zelfs ook maar de berg aanraken. Als het wel zou gebeuren, dan zou het worden gestenigd. En dan staat erbij, en zo ontzaggelijk. Ik, ja, ik kom op dat woord straks trouwens even terug. Was het verschijnsel dat Mozes zei, ik ben enkel vrezen en beving. Hij was trouwens vooral bevreesd voor het volk. Dat lees je ook in Exodus 12. Nee, pardon, Exodus 20. Uh, maar dit woord vrezen en beving, dat is wel leuk. Als ik daar ook mag wijzen. Voor zover uh, deze woorden leuk genoemd kunnen worden. Maar uh, dat woord vrezen, dat is in het, in het Grieks foberon. Maar daar is ons woordje fobie vanaf geleid. En dan heb je dat woordje beving. Dat is entromos. Daar is ons woordje trauma van afgeleid. Dus, nou wil ik niet zeggen dat beide woorden helemaal één op één hetzelfde zijn... ...maar het is wel veelzeggend de, dat de, deze woorden in het Grieks gebezigd worden. En in het, in het Nederlands kennen wij die woorden, die Griekse woorden nog namelijk in het woord fobie... ...en in het woordje trauma. Lijkt me in dit verband wel een hele uh, aardige aanwijzing. Het, het is precies... De sfeer die hier getekend wordt. De sfeer rond de berg Sinaï. Vrezen en beving. Maar, oké, okay, nu hebben we dit gezien. Nu in de, deze voorgaande versen van 18, 19, 20, 21... ...wordt beschreven de berg Sinaï. Symbool van het oude verbond. Symbool van de wet die op de mens gelegd werd symbool van veroordeling en dood, maar wat had de schrijver gezegd bij, zijn, bij de inleiding, vers 18, wij zijn daartoe niet genaderd, waartoe dan wel? Nou, dan komen we in vers 22, maar jullie zijn genaderd, jullie Hebreeën, zijn genaderd tot de berg Sion, ik heb dat woordje de even doorgestreept en misschien is dat wel even meteen een goede aanleiding om meteen deze opmerking te maken in het, dit vers 22 en ook vers 23 en 24 ook nog. Daar komen we vrijwel geen bepaalde lidwoorden voor, als ik het even grammaticaal mag zeggen. Het woord de en het ontbreekt. Vrijwel uh, in uh, geheel. Of helemaal, maar in elk geval, uh, het zet ons wat uh, soms op het verkeerde been. Het gaat niet zozeer om de berg Sion, maar het gaat om berg Sion, om het karakter. Niet om, het, om concrete aanwijzing. Een bepaald lidwoord, de, dat, wil wij, dat wijst erop dat het, dan wordt er gewezen op iets concreets, hè? iets bepaalds. Maar dat staat er niet, staat er onbepaald. Gij zei het genade tot berg Sion, en uiteraard is dat niet letterlijk. Niet een tastbare, zo stond het toch, niet tot een tastbaar en eh, concreet, maar nu wordt er gesproken over de berg Sion in de figuurlijke, of zo u wilt, in de geestelijke zin. Natuurlijk, de berg Sion is ook een letterlijke berg, <kuggen> uiteraard. Maar dat is nu niet wat de schrijver naar voren brengt. Hij zegt, jullie zijn genaderd tot berg Sion, als Sion, als type van de genade gods, we zullen dat uh, nog zien. Trouwens, uh, daar wil ik er nog even in dit verband iets bij zeggen, want deze naam, de berg Sion, is verbonden met David. Waar lezen we voor het eerst over, David, over Sion? Dat is in de geschiedenis van David die de burcht Sion uh, veroverde. En later is het zijn zoon Salomo die daar uh, de, de tempel gaat bouwen. Daar, nou, Sion. Maar het is verbonden dus met een nieuw koningshuis. Daar was al sprake van een, van een eerder koningshuis. Dat werd verworpen. Ik heb het nu uiteraard over het koningshuis van Saul. Maar nu eh, kwam er een nieuw koningshuis. En ik, als ik bedoel, als ik zeg nieuw, dan bedoel ik daarmee ook definitief. Een blijvend, een blijvend koningshuis. God verbindt zijn belofte aan David. En zijn zaad. En een nieuwe dynastie zal er niet meer komen. Dat is de definitieve dynastie. Dat geldt nu nog steeds. Natuurlijk is de zoon van David vandaag verborgen. Maar nee, niettemin, de belofte heeft God gegeven aan David. De stad en ook de berg Sion. Trouwens, Sion is niet alleen een berg. Ja, het is een specifieke berg. Maar het is ook, je leest ook over het gebergte van Sion in psalm 133. Over het gebergte van Sion. Dan zijn het dus de, dus de omgeving. En hier is Zion, staat zelfs model voor iets nog veel groter, ...voor een geestelijke waarheid, namelijk de waarheid van genade... ...en dat wat in de hemel is, wat onwankelbaar is, wat niet tastbaar is. Zodat als hier staat genade tot berg Sion, ...dan is dat een andere manier van zeggen dan bijvoorbeeld staat in hoofdstuk 10... Dat wij naderen tot in het heiligdom. Dat is ook niet tastbaar. Maar dat is wat de schrijver naar voren brengt. Namelijk in het hemelsheiligdom. En hier tot de, tot de berg Sion. En voor de fijnproever zit er nog iets moois achter. Want, ik schrijf hier. Het is, de naam Sion is verbonden met... Een nieuw koningshuis, David, maar is ook nog eens verbonden met een nieuw priesterhuis. Dat is niet zo bekend. Maar tot dusver uh, had je het, uh, het priesterlijke huis van, uh, van Itamar, bijvoorbeeld Eli, kwam uit, het, uh, uit dat geslacht. Een van de zonen van, van Aaron. Aaron had vier zonen, misschien even ter toelichting. Aaron had vier zonen, Nadab en Habihu, nou die, die kwamen om, dat lees je al in de woestijnreis. En uh, toen bleven er twee over, dan had je Itamar en je had Sadok. Wel, het priesterlijke huis, de, de hoge priesters, kwamen in aanvang allemaal uit het huis van Itamar, uit, het, uit de lijn van Itamar. En Eli, als ik me niet vergis, en zijn zonen zijn de laatste priesters uit, dat, uit die lijn. En dan komt er een nieuw priesterhuis bij David en zijn zoon. En dat is de priester Sadok. En die komt van de andere zoon van Aaron, namelijk Eleazar. Het is, wat, het is nog wat gedetailleerder dan ik nu zeg, maar hier komt het op neer. Maar waarom zeg ik dit? Ook weer grijp ik hiermee terug op dingen die we al besproken hebben, bijvoorbeeld in hoofdstuk 7, toen we het hadden over Melchizedek, die koning was en priester. Een heel nieuw koningschap, een heel nieuw priesterschap. Wel, dat is wat hier ook aan de hand is. Een nieuw koningshuis, een nieuw priesterlijk huis... En dat is allemaal verbonden met de berg Sion. Dat is dus ook typologisch eh, sluit dat zo perfect aan. Dus even samengevat. De berg Sion komt in zicht. Ten tijde van David. Ten tijde dat er een nieuw priesterlijk huis komt. En dat is een type van hemelse Sion. Het echte Sion om zo te zeggen. Dat... ...geïntroduceerd is... ...door de koningpriester... ...naar de ordening van Zedek. Ja? Je moet soms even doordenken... ...maar dan heb je ook wat. Ik had... Uh, ...de vorige keer toen hadden de uh, ...naderhand, naar de studie... ...toen had ik met Petra nog over, over deze studies... ...trouwens in het algemeen... ...en ook een studie als de vorige keer... ...en dat, toen zei Petra zo van... ...ja... Uh, deze onderwerpen, het is soms erg abstract. Nou, dan, dan, heb je, dan val je vanavond helemaal met je neus in de boter. Want dit is ook nogal abstract in deze zin. Want we hebben het, ik spreek over Zion en over de hemelse Jeruzalem. Maar dat is niet een echte, letterlijke stad, het is niet, niet een echte berg. Het is abstract. Ja, maar de schrijver. En ook de geadresseerden, geadresseerden wisten heel goed. Die kenden de associaties. Wij hebben moeite, natuurlijk, wij zijn ook geen Hebreeën. Dus wij moeten veel meer moeite doen om deze dingen te verstaan en naar waarde te schatten. Dat is inderdaad, de schrijver excuseert zich ook in hoofdstuk 5. Het is vaste spijs. En wat is het kenmerk van vaste spijs? Kouden. Dan moet je ook kouwen. Daar moet je op bijten. Dat kost ook wat meer... Tijd voordat dat verteerd is, ligt ook wel eens zwaar op de maag. Melk, dat gaat er zo, zo in, dat is gewoon pap. Ja, dit is, als je het hebt over typologie en over meer abstracte dingen, zijn schitterend. Maar inderdaad, daar moet je ook uh, rijp, voor, ja, rijp voor zijn. Uh, ja, ook, Ja, dat is wel degelijk het woord. Want een kind uh, neemt melk en een volwassene... Vaste spijs. Nou wil ik niet zeggen dat als je hier een beetje moeite mee hebt, dat je dus nog niet toe bent, voordat ik straks er, <laughs> opnieuw een discussie heb met Peter. <laughs> uh, dat je dus uh, nog niet toe bent aan vaste spijs, ik zou niet durven en ik zou ook, ook niet, absoluut niet menen. Maar begrijpt u de, de moeite die dit soms kost? Ja. Hoe kom ik hier nou op? Nou, vanwege die, die berg Sion. Dat is dus niet een tastbare berg. Het gaat hier over een abstractie. Maar let op, als ik zeg een abstractie, bedoel ik, je kunt het niet vastpakken. Zoals een heleboel dingen kun je niet vastpakken. Maar ze zijn buitengewoon waardevol en je zou het niet willen missen. Heb je wel eens liefde in uw handen gehad? Of op de weegschaal gezet? Dat, dat is ook een ab Liefde is een abstract begrip. Sorry? <lacht> Oh, jij zit andere dingen op de Wat bedoel je? Ik zei daarom ben ik ze zwaar. <laughs> ik word lief. Ja, oh ja, zeker. Zeker maar. Ja, als we het over een weerschaal hebben, dan hebben we het over iets heel concreets, ja. Maar begrijpt u, het is, uh, een abstractie is niet, uh, dat betekent, je kunt het niet pakken, je kunt het niet voelen, je kunt het niet ruiken, je kunt het niet zien. Nee, maar het, het staat, het representeert iets, het staat voor, soms een, een, een heel, een, een heel uh, grote verzameling <totstukkig> van allemaal waarden. Dat is hier ook zo. De berg Sion staat voor de nieuwe koning, voor de nieuwe priester, staat voor de genade van God, die de, het oude verbond... ...vervangt door een nieuw... ...blijvend verbond. Waar Israël straks ook... ...maar dan praat ik ook... ...concreet de vruchten van zal plukken. Trouwens, dat deden de Hebreeën ...toen ook. Eerstelingen. Maar goed. Gezijd genade tot Bersion. ...tot de stad van de levende God. Ook hier staat trouwens niet de... tot de God die leeft... ...en... ...die uitdrukking God, die, de levende God... ...dat betekent het, hij leeft... ...ja, maar hij is ook levendmakend. In 1 Timotheus 6 vers 13 staat dat ook. Dat is een prachtige zin. In de MBG-vertaling staat... ...dat Paulus dan zegt... In, ...in de naam van de God die alle leven wekt... ...maar zo staat het er niet... ...dat is een hele vrije weergave... ...als u een statenvertaling hebt... ...dan staat er in dit vers tot in de God die allen levend maakt. Dat is wat er staat. En daarom is hij ook de levende God. Hij leeft zelf, maar hij, waarom is hij de levende God? Hij maakt levend. Hij doet de dood teniet. Gewoon als feit wordt, wordt dat beschreven. Het karakteriseert wie hij is. De levende God. En hier is het helemaal... Veel zeggen dat dat zo genoemd wordt. Want waarom, hoezo die levende God? Wel, dat staat in contrast met die berg Sinaï. Dat stond voor veroordeling en dood. Zelfs een dier die de berg maar aanraakte, moest gestenigd worden. Ja. Maar wij zijn genaderd tot de God die levend maakt. Waar het leven triomfeert. Dat niet staat voor... ...veroordeling en dood... ...maar juist voor rechtvaardiging... ...om niet... ...en levenmaking... ...om niet... ...maar dan ook totaal... ...en daarom allen. Nou, laten we... ...niet al te lang stilstaan bij al die gegevens... ...een hemels Jeruzalem... ...nou daar hebben we het in hoofdstuk 11 toen al over gehad... ...in verband met de aartsvaders... ...die toen zij inzagen dat... In, tijdens hun leven, zij niet meer zij niet de belofte zouden verkrijgen, toen ging hun uitzicht uit naar een, een ander erfdeel, een hemels erfdeel. In hoofdstuk 13, vers 14 komt het nog een keer ter sprake. Trouwens, hemels Jeruzalem, dat komt ook, uh, komen we ook tegen in Galaten 4, vers 26. Nou, iets anders. Maar in ieder geval een soortgelijke uitdrukking. En staat er tot talen van engelen. Vergis je niet. Letterlijk staat hier trouwens. Myriaden van engelen. Dat is het, het, uh, dit begrip myriade. Dat is het hoogste telwoord dat het Grieks kent. Dat wil zeggen het Bijbelse Grieks. Men ging door tot tienduizenden. Men telde in... In tienduizenden, ik bedoel wij spreken nog over miljoenen en over miljarden en we hebben zelfs nog meer begrippen. Maar men sprak toen altijd in termen van tienduizenden als hoogste telwoord. En we weten zelfs van engelen, van die geestelijke wezens, in de openbaring 5 vers 11 lees je dat er myriaden van myriaden zijn. Tel, pak je teller maar of je... Je calculator maar even eventjes waar je dan toe uitkomt. Honderden miljoenen. Tienduizend maal tienduizend. Tien, ja, en dan meer van Tienduizenden maal tienduizenden. Dus we praten nu over de onzienlijke wereld. En eerder had de schrijver, maar dat is hoofdstuk 1, had hij al gezegd. Dat engelen, dat zijn gedienstige geesten die uitgezonden zijn voor hen die het heil voor de redding beërven. Die engelen die staan slechts ten dienste van. En wat hier gezegd wordt is dat die, die myriaden van engelen, wel wij zijn tot hen genaderd. Waarom? Wat is daarmee aangegeven? Die staan ons allemaal, ons, ik bedoel gewoon die Hebreeën ter beschikking. Ze zijn genaderd tot tot die, dat enorme aantal. Die allemaal uitgezonden zijn. ten dienste van hen. De reis van de Heer Jezus. in zijn vernedering hier op aarde. al dat hij zegt: Van ben, eh, ben ik niet bij machten. om als ik mijn, vader, mijn hemelse vader daartoe bid. dat een myriaden van engelen. of een legioen. Ja, een legioen van engelen. mij ter, terzijde zou staan om mij. ...om mij te helpen... ...wel, hier wordt gesproken over... ...myriaden van engelen... ...en tot een... ...nou komen we tot een wat lastige uitdrukking... ...en tot een feestelijke en plechtige... ...vergadering, letterlijk staat er tot een... ...universele bijeenroeping... ...en... ...tot een ecclesia van eerstgeborenen... ...ook hier ontbreken de bepalende... ...lidwoorden... Ik hou het eventjes bij deze, bij deze opzomming. Het gaat hier dus niet over één groep, als u het mij vraagt. Er wordt gesproken niet, niet tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, Nee, tot een universele bijeenroeping. En, u ziet het hier, en en een ecclesia van eerstgeborenen. Er zijn dus allerlei categorieën. God gaat straks de Israël verzamelen, maar hij gaat ook de volkeren verzamelen. Straks in die toekomende eeuw, want dat is vooral het, het blikveld van de schrijver en hier in de Hebreeën. Die toekomende aion, waarin de koning-priester hier op aarde orde op zaken zal stellen. Wel, dan zal er sprake zijn van een universele bijeenroeping, maar er is ook sprake van een ecclesia van eerstgeborenen. Wel, daar worden die Hebreeën bij. Israël. Dat wil zeggen, te midden van dat volk hadden zij het ho de hoogste positie. Eerstgeboorterecht. Dat zouden ze niet verachten zoals ooit Ezou deed. En staat er dan bij, eh, die eerstgeborenen en in het algemeen die bijeenroeping zij zijn ingeschreven in de hemelen. En dat in tegenstelling tot een registratie hier op aarde. Ik bedoel, je bent hier op aarde... ...bij van alles en nog wat geregistreerd... ...sta je ergens genoteerd... ...staat je naam... ...ja, maar wat zegt dat? Nou ja, het heeft zo zijn waarde... ...natuurlijk... ...maar als het nou echt op ingaat... ...hier gaat, hier gaat het over ingeschreven zijn... ...in de hemelen. ...en... ...ja, ik, 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 ik zie dat ik, ...dat ik een beetje te traag ga... ...want ik, ik wil bij vers 29 uitkomen... ...dus ik, ik zal inderdaad wat sneller moeten gaan... Dus dat ga ik bij deze doen. En staat er, uh, waartoe ook genaderd, tot God de rechter over allen. Of letterlijk staat er de richter van allen. In Genesis 18 lees je dat Abraham zegt, zou de rechter der ganse aarde geen recht doen. Een rechter, dat is iemand die recht doet. Die dingen die krom zijn, weer recht maakt. En daarom ook een richter. Wij maken een verschil tussen, tussen die begrippen, rechters en richters. Maar uh, het is exact hetzelfde woord. Een rechter is iemand die richt. Dingen recht maakt, recht doet, recht zet. Wel, dat is God. En tot, uh, tot geesten van de rechtvaardigen. Nou, over die rechtvaardigen heeft de schrijver een heel hoofdstuk uh, gewijd. In, namelijk in hoofdstuk 11: over Abel en over Noach en over Abraham. En over. Nou ja, noem ze allemaal maar op. Die geweldige rij van geloofsgetuigen. Al die rechtvaardigen. Uit het verleden. Voordat het nieuwe verbond aanbrak. Die de volleinding bereikt hebben. Wel daartoe zijn we uh, genaderd. Hier, dat wil zeggen in de toekomende eeuw. Hè, zal dit pas uh, het feit zijn. Namelijk als die bijeenroeping. Ook werkelijk compleet is. Dan zij, hebben zij de volleinding ook daadwerkelijk bereikt. Ik heb een verwijzing naar 11 vers 40 staan. En daar lezen we nog. Over eh, nou, ik lees het even voor. In vers 39, daar staat er. Als. Hebreeën 11, vers 40. Vers 39. Ook deze allen, gaat het over al die mensen die, eh, die genoemd zijn in, hoofd, in Hebreeën 11, die geloofsgetuigen. Ook deze allen, hoewel door geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen. Daar God iets beters met ons voor had, zodat zij, zij. ...die rechtvaardigen dus, niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen. Dat is exact hetzelfde woord. Ja, hier staat het volmaaktheid maar, of volending, Maar dat is het. Het gaat hier over de, over, de rechtvaar, over de komende aion... ...als alles compleet is en zij ook de volleinding daarin bereikt hebben. En staat er dan nog bij, we zijn ook genade tot Jezus... Middelaar van een nieuw verbond. Is, uh, grappig, maar er staat hier eigenlijk niet het woordje nieuw verbond. Zoals bijvoorbeeld daarvan sprake is in hoofdstuk 8, vers 8, 13, 13, hoofdstuk 9, vers 15. Dan wordt er echt gesproken over een nieuw verbond. Nieuw staat tegenover oud. Hier wordt een ander woord gebruikt, namelijk dat betekent fris, jong. Dat is iets anders. Het is een beetje lastig in het Nederlands, maar in het Grieksmaak heeft daar twee verschillende begrippen voor. Een jong, een nieuw, een fris, een recent verbod. En zegt de daar nog, tot bloed van besprenging. Het gaat hier over het geslachten lam. Denk ook even nog aan hoofdstuk 10 vers 20. Daar lezen we... We zijn daar toen wat uitgebreider op ingegaan. Ik wil er alleen nog even aan herinneren in dit verband. Dan wordt er gesproken over het pasgeslachten. En de, over de pasgeslachten en levende weg. Schitterende uitdrukking. Die aangeeft dat het gaat over hem die stierf. Wat zeg ik? Geslacht werd. Recentelijk. En vervolgens opstond uit de dood. En vandaar is hij die weg geïntroduceerd met bloed, maar het is een levende weg. Het bloed spreekt dus van hem die geslacht is, maar die nu staat. Staat als geslacht. En dus gestorven, wat meer is, opgewekt. Wel, die Hebreeën zijn genade tot al deze geweldige feiten. En we hebben er nu inmiddels een hele rits van gezien. En dan staat er nog bij dat bloed van de besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel. En over Abel hebben we het natuurlijk al eerder gehad, maar waarom spreekt dat krachtiger dan Abel? Eh, wel van het eh, bloed van Abel lezen we inderdaad, dat riep toen Kaïn zijn broer had vermoord, dan nou lees je dat eh, God Kain aanspreekt en hij zegt, zie het bloed van uw broer roept van de aardbodem. Wel, het bloed dat wij, dat is waar de schrijver over spreekt, het bloed dat krachtiger spreekt dan van Abel, dat verwijst uiteraard naar het bloed van Christus, van Jezus Christus. Maar let even op, dat is niet zomaar, want er zitten schitterende parallelen in. Want kijk, Abel, hij werd vermoord door Kain. Waarom? Omdat eigen eigendunkelijke godsdienst had. Eigen, hij kwam met de vruchten van de aarde. Abel daarentegen, die kwam met bloed. Met een bloedig offer. Cain, die... die werd, juist vanwege dat offer van Abel werd hij boos. Werd hij vertoornd en vermoorde daarom zijn broer. En zodat Kain feitelijk daarmee een type is, ook van het Jodendom, dat haar broederde naar het vlees... Vermoorden vanwege hun eigen dunkelijke godsdienst. Er komt trouwens nog bij. Dat van Kain lees je. Dat het vervolgens een zwerver op aarde werd. En weet je wat God dan nog zegt? Prachtig. God zegt van Kain. Pardon. Ja, nee, ik zeg goed. God zegt van Kain. Niemand zal Kain wat kunnen aandoen. En Kain wordt onder goddelijke bewaring gesteld. Hij wordt een zwerver op aarde, maar goddelijk bewaard. Kijk, ik vind dat ook een schitterend type van, van ja, de lotgevallen van het Jodendom, dat de Zoon van God gekruisigd heeft, vermoord heeft, jawel, maar vervolgens ook verstrooid wordt onder de volkeren der aarde, maar niettemin goddelijke bescherming geniet, God heeft, ...nog belofte voor dat volk... ...en hij bewaart het... ...terwijl het rondzwerft op de aarde. Zodat... ...en nou... ...ga ik even samenvatten. Wij zijn... ...wordt er door de schrijver gezegd... ...tot de Hebreën... genaderd tot... ...en ik ga tien dingen noemen... ...u kunt ze zo in een lijst, in ...een rijtje... ...terugvinden... ...precies ook in de volgorde... ...waarin we ze nu hebben gezien... ...in deze versen... ...vers 18 tot 24... Genade tot de berg Sion. De stad van de levende God. Een hemels Jeruzalem. U ziet trouwens wel dat het hier niet allemaal over verschillende dingen per se hoeft te gaan. Het kan ook gewoon verschillende namen zijn voor één en hetzelfde. Maar in ieder geval, dit is er zoals het beschreven wordt. Tot de berg Sion. Stad van de levende God. Hemels Jeruzalem. myriaden van engelen. Een universele bijeenroeping. Een ecclesia van eerstgeborenen. Tot God, is natuurlijk het middelpunt, op de zevende. God, richter van allen. Tot de geesten van de rechtvaardigen, die nu nog steeds geesten zijn, maar straks een nieuw lichaam zullen ontvangen. En tot Jezus, die een middelaar is van een vers verbod. En, dat is het laatste wat we nu gezien hebben, tot bloed, dat beter spreekt dan van Abel. Zoveel krachtiger spreekt. Niet van vergelding, maar van genade. Wel, tien stuks. Niet voor niks natuurlijk. Maar daartoe zijn die Hebreeën genaderd. En dan pakken we straks de draad op bij vers 25. Maar ik stel voor dat we nu eerst even een kopje koffie gaan drinken.